0: Dobry na wieczór, Rostomili, Witowos, Peter Brzęk, Witom i zapraszam do słuchania audycji radiowej Na Śląskiej Fali, nadawanej w każdą sobotę od godziny 6 do 8 na wieczór w Polskim Radio 10.30. czas. Naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor Marek. Rudnicki, bardzo znany tutaj wśród naszej Polonii Szykagowskiej. Witamy serdecznie Panie Profesorze na Śląskiej Fali. Witam. Chyba pierwszy raz.
1: Tak, pierwszy raz mam przyjemność gościć u Państwa, ale jednocześnie powiem, że, że Śląska Fala nie jest dla mnie jakąś nowością, ponieważ od czasu do czasu słucham.
0: No i ja wiem, że jest Pan też poniekąd związany ze Śląskiem, dlatego dzisiaj rozmawiamy 16. Grudnia jest to taka ważna data, która jest związana z wielkimi wydarzeniami w Polsce. 16 grudnia doszło do pacyfikacji kopalni Wujek. No i właśnie o tym, o tym dniu i o, o panu chciałem porozmawiać, bo z tego co wiem i, i się dowiedziałem nie tak dawno, jest pan bardzo cenionym działaczem solidarnościowym, założycielem Solidarności na Śląskim Uniwersytecie Medycznym i pracował pan przez wiele lat właśnie na Śląsku. No i bardzo związany też z, tymi, z tym okresem, z tym okresem stanu wojennego i z wydarzeniami właśnie z 16 grudnia, kiedy doszło do pacyfikacji kopalni Wujek, był pan lekarzem w szpitalu klinicznym w Ligocie, prawda? Pan wspomina te, te czasy, ten, ten czas wtedy.
1: Wie pan, to trudno właściwie w jednym słowie czy w jednym zdaniu powiedzieć, ale ja określiłbym wszystko tak, że w życiu każdego człowieka są pewne dni, daty, które stawiają wszystko, co było przed tym i po, I możemy się odnieść do takich dat, jak zabójstwo Kennedy'ego, jak lądowanie na Księżycu, wybór papieża, podpisanie umów Solidarności w sierpniu, ale również wprowadzenie stanu wojennego, również dla nas konkretnie ze Śląska, to jest 16 grudnia. I później są my, wybór papieża, już wspominałem o wyborze papieża. To są daty, które dla każdego z nas stanowią cezurę, co było przedtem, a co było potem. Dla mnie taką, taką datą jest między innymi właśnie jedna z najważniejszych to 16 grudnia, gdzie, gdzie państwo polskie zaatakowało z karabinami swoich rodaków, swoich obywateli, pozbawiając życia dziewięć osób jednocześnie raniąc wielu innych. I tu, tu chodzi o samą decyzję, wie pan, jak można było Taką decyzję podjąć, ażeby wobec swoich obywateli, mówiących ty tym samym językiem, wydać yy, decyzję, ażeby do nich strzelano. Obojętnie w jakiej sprawie to było, to, ale to była yy, walka o władzę, o utrzymanie tej władzy, której tak nie dało się utrzymać. Jażmionego narodu, szczególnie narodu polskiego, nie da się zahamować. Myśmy zawsze dążyli do do sukcesów i jak popatrzymy w przeszłość, to były te kolejne powstania, że ciągle ta polska głowa się odradzała, podnosiła wyżej, walcząc o lepszą przyszłość i miejmy nadzieję, że ta przyszłość ciągle jest przed nami. Takim zrywem była kopalnia wujek.
0: To w tych czasach, o których mówimy, stanu wojennego, no wpisała się bardzo mocno w historii, w historii Śląska, w historii całe, całego całej Polski. To była największa zbrodnia dokonana wtedy przez ten system, który panował w Polsce. No ale mówił pan o fakcie takim politycznym, że wtedy to był, to był taki przewrót, zamach, czy, czy, czy po prostu użycie siły przeciwko swoim obywatelom. Ale ja chciałem wrócić dalej do tego, do tego dnia bo był pan, tak jak już wcześniej powiedziałem, pracował, był pan lekarzem właśnie na, w szpitalu w Ligocie. Ten szpital pisał się również w jakiś sposób dokładnie w czas, kiedy dochodziło do tych zajść wtedy, tam wielu rannych było, które, które byli rozwożeni po różnych szpitalach. Właśnie byli też przywożeni do tego szpitala, w którym pan pracował. A pewną e, taką skromnością pan nie powiedział o pewnym takim fakcie, albo możemy powiedzieć, jak to wyglądało, bo ja oglądałem film, który właśnie będzie jutro, karze chyba w różnych e, mediach, będzie również zamieszczony u nas... E, na naszym profilu facebookowym i tam jest kilka takich bardzo interesujących nie wiem czy wszyscy o tym wiedzą faktów, pokazane właśnie jak pan profesor Marek Grudnicki wtedy był w tym szpitalu, chyba pan miał dyżur czy, czy byli się tam ściągani się byli jako lekarze aby po prostu no, ratować, się, opatrywać tych, których rannych, których przywozili, i była tam taka dosyć ciekawa sytuacja, bo w tym czasie było w szpitalach różni byli tam z tych SBC i tak dalej, a wasz szpital podobno nie był, nie miał żadnej takich jakiejś komórki wojskowej czy z i tam i pan podobno informował przez radio, że żeby przywozić tych rannych do waszego szpitala, raz z tego względu, a dwa z, z drugiego takiego względu, że wasz szpital miał większe możliwości jak te inne szpitale wkoło w koło w Katowicach i w tym rejonie, tak?
1: No w dużej mierze pan przekazał informacje, chociaż były troszeczkę bardziej złożone. Po prostu decyzją Jaruzelskiego państwo zostało zmilitaryzowane, to znaczy zmilitaryzowano głównie oprócz tego, co oczywiste, czyli wojsko, policja, emilicja i tak dalej, to również środki medialne, czyli radiostacje radiowe, telewizyjne, gazety, ale również szpitale, również kopalnie. To zostało podciągnięte pod władzę tzw. komendantów wojskowych że w każdym zakładzie pracy od już kilku tygodni wcześniej był wyznaczony komendant wojskowy i oni przyjęli władzę w tych zakładach pracy właśnie, ale partia miała swoje jednostki, które podlegały im bezpośrednio. Jeśli chodzi o, o, o szpitale, to w Katowicach takimi jednostkami był szpital MSW na Głowackiego oraz szpital po Szpital Górniczy w Ochociu i one były przeznaczone do tego, ażeby przyjmować potencjalnych rannych. Nasz szpital, znany w, bardzo w Polsce, bo był to jeden z najlepszych szpitali owego czasu, Centralny Szpital Kliniczny Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w Wigocie, był poza tym zaufaniem władz, w szczególności dlatego, że myśmy mieli bardzo mocno rozwiniętą organizację Solidarności. Prawie wszyscy pracownicy byli w Solidarności. Na dobrą sprawę to ten okres między 13 grudnia, momentem ogłoszenia stanu wojennego, a 16 grudnia, gdzie doszło do tragedii na kopalni Wujek, tym czasem właściwie takiego konsolidowania się i przygotowania, co będzie, jak będą jakieś y, dalsze wydarzenia, bo wiadomo było, że wtedy już na manifestie lipcowym, w kopalni manifest lipcowy, władza ZOMO zaatakowało, we wtorek zaatakowali hutę Katowice, także można było się spodziewać, co będzie dalej, a wiadomo było, że na kopalni wujek jest strajk. Strajk od momentu, gdy władza w nocy ZOMO przyszło i rozwaliło drzwi, siłą zabrali przewodniczącego tamtego, y, tamtej y, Solidarności na wójku, taki pan Ludwiczak, zabrali go i aresztowali, pobili go na miejscu. No i górnicy rozpoczęli strajk tam na dole. Siedzieli na dole, niedziela, poniedziałek, wtorek. I to ta sytuacja nie, nie stworzyła się nagle, tylko ona nabrzmiewała. Przez trzy dni coraz bardziej. Żony mieszkające dosłownie rzut kamieniem od, od kopalni, nosiły tam jedzenie, jakieś, jakieś wspierały, ale ludzie, górnicy siedzieli na dole, no i wszystko czekało, aż władza potencjalnie ustąpi przed żądaniami górników którzy określili, że żądają wolności, przywrócenia, solidarności i kontynuowania przemian demokratycznych w Polsce. Myśmy w szpitalu, ponieważ od kopalni do naszego szpitala było dosłownie 3 km, może trzy przystanki autobusowe czy dwa, także stosunkowo niedaleko, ale co istotne, że, że w szpitalu prawie każdy miał kogoś, pracującego na kopalni wujek. To żonę, ojca, brata, syna. To były, byli lekarze, pielęgniarki salowe, wszyscy mieli. I przez te trzy dni organizacja Zakładowa Solidarności pod y, szefosem najważniejszego y, profesora Opali zorganizowała całość potencjalnie przygotowań na rzecz w sytuacji, gdy coś miało się wydarzyć. I mija ten poniedziałek, wtorek, ja w sam raz do domu nie chodziłem, tylko zostawałem w szpitalu przez cały czas, a na środę miałem wyznaczony normalny dyżur jako, jako szef dyżuru na chirurgię. Byłem wtedy adiunktem po specjalizacji chirurgicznej. No i w tą, w tą środę już ludzie przyjeżdżający autobusami Mówili, że coś musi się dzisiaj dziać, bo tam e, widać, że gromadzi się wojsko, jakieś samochody jeżdżą, potem czołgi zaczęły jechać od świtu, zaczęły jechać w stronę kopalni wujek. No i e, wie pan, sobie musi pan wyobrazić, jak, jaka jest sytuacja, że wychodzimy na ósme piętro, z ósmego piętra widać było kominy mm. kopalni i tam pewien dzień taki zimny, grudniowy, ponury i gdzieś koło 11:12 dwunastej zaczęły krążyć helikoptery, które było widać. Nie pamiętam, czy, bo to nie widać było, czy one zrzucały coś czy nie, ale w każdym razie później dowiedzieliśmy się, że karetki gdzieś po godzinie półtorej karetki zaczęły wozić rannych poranionych do szpitali, szpitali zmilitaryzowanych, czyli do Ochojca, Górniczego Szpitala w Ochojcu oraz Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach a odległość była po prostu pięć razy dalej albo dziesięć razy dalej, aniżeli do nas. No i e, w sam raz e, na izbie przyjęć był radiotelefon służący do porozumiewania się z pogotowym ratunkowym. Udało mi się dotrzeć z pomocą szefowej e, izby przyjęć, takiej pani Zosi Kiery, do tego radiotelefonu i nadałem komunikat, nie, że tam poprosiłem, tylko... Powiedziałem zdecydowanym głosem, że szpital kliniczny w Ligocie jest przygotowany na przyjęcie poszkodowanych górników. Kierowcy pogotowia przyjęli to, że mówi to ktoś z władz tam pogotowia czy skądkolwiek i zamiast jechać na Głowackiego do MSW zaczęli wozić ich tutaj najbliżej do nas. Jednocześnie lekarze, którzy, taka pani doktor Wenda była tam na kopalni ona tam pracowała, tak samo kierowała ich co mogła, co w jakiś sposób, jak mogła wyrwać zranionych ludzi, bo SB każdego pilnowało i chcieli wszystkich zabierać tylko do tamtych szpitali. Bili ich zranionych, krwawiących, bili, pakowali do swoich karetek i wozili na Głowackiego, ale część udało się y, przywieźć do nas. Ja byłem sam na cały czas na izbie przyjęć. W pewien sposób, no, y, jak na izbie przyjęć i segregacji medycznej w wojsku, że decydowałem, kto zostaje na izbie przyjęć, a kto musi jechać na salę operacyjną, żeby go operowano. No i w, tam przyjęliśmy chyba kilkadziesiąt osób czarnych w kufajkach, bo to zima, mróz był jak, jak bardzo wielki mróz. I przyjęliśmy tych ludzi, ale część miała w ogóle nawet nie była przyjmowana, żeby ich uchronić, bo nie wiadomo było, co dalej z nimi się będzie, w jaki działo, w jaki sposób stan wojenny się rozwinie. Czy będą aresztowania, kto pójdzie, kogo na Syberię wyślą, kogo do więzienia wsadzą. To, to, to byliśmy w czasach zupełnie innych, aniżeli można sobie to teraz wyobrażać. Także obawa z jednej strony o los tego, jak ktoś był postrzelony, żeby go uratować, to było jedno, a z drugiej strony też obawa w jaki sposób zabezpieczyć pod kątem prawnym, rentowym, ewentualnie w kierunku odszkodowań, tym, którzy, którzy byli poszkodowani i którzy wymagali opieki, a ci, którzy mogli być po prostu zaopatrzeni w izbie przyjęć z powodu zatrucia gazami, czy, czy lekkie poturbowania, oni błyskawicznie uciekali do domu, żeby ich nikt nie rozpoznał bez żadnych nazwisk, bez niczego. Także to była bardzo skomplikowana sprawa z tego punktu widzenia. Jeśli chodzi o udział, udział lekarzy, to, to od nas lekarze pojechali do tego szpitala w Ochojcu, bo tam nie było neurochirurgów. U nas byli to ci lekarze, a tam przywozili chorych z postrzelonymi głowami. No to tam pojechali, wzięli instrumenty swoje i pojechali tam ich operować. A u nas no, wszyscy koledzy z Kliniki Chirurgii byli zajęci na salach operacyjnych. Ja byłem, tak jak mówię, byłem na dole. Górnicy, którzy nie wymagali operacji, byli zaopatrywani przez lekarzy, gastrologów, neurologów, ktokolwiek był w stanie, właściwie wszyscy, bo cały szpital jednocześnie był skupiony na tym, wszyscy byli w szpitalu, 100%, 100 pracowników siedziało w szpitalu i co jest ważne, że ta komisja, ten komendant wojskowy w ogóle on jakoś się zatracił, że faktycznie to, to myśmy jako Solidarność przyjęli w tym momencie, że tak powiem, władzę i odpowiedzialność za funkcjonowanie szpitala.
0: Panie profesorze, to ja chciałem się zapytać, nie obawiał pan się konsekwencji tego, tej wiadomości wysłanej przez radiotelefon do, do, do karetek, że mają przywozić właśnie do waszego szpitala?
1: Wie pan, każdy się obawia. To jest, to jest tak, że każdy z nas się obawiał, bo teraz ludzie nie do końca sobie zdają sprawę, w jakim państwie myśmy żyli przez 50 lat, czy wtedy 40 kilka od 45 roku, czy nawet od 39. To były aresztowania, to było siedzenie, ale wie pan, ja miałem wtedy 30, 32 lata. I inaczej patrzę na swoje miejsce człowiek, który ma 32, a inaczej taki, który ma 70 lat plus emocji różnego rodzaju, plus możliwość realizacji szans tego, o czym się dyskutowało, mówiło, rozmawiało przez poprzednie 10-15 lat. Poza tym, wie pan, to jest problem polityczny, ale problem ludzki. Kogoś biją, mordują i problem lekarski. Myśmy tam, o ile pamiętam, chyba nie było milicjantów przywożonych tam wtedy, ale to tak człowiek jako chirurg, to Moim obowiązkiem, że jak powiem, przyjętym na siebie zobowiązaniem było i jest niesienie pomocy. Niezależnie od tego, czy to jest swój, czy, czy nie swój. Myśmy chcieli wszystkich ratować i przykładowo no, w naszym szpitalu wszyscy przeżyli. Wszyscy zostali wypisani do domu, przejęci później przez y, znajomych lekarzy, ażeby trzymać ich na, na zwolnieniu na L4, jak dawniej się mówiło ażeby ich nie aresztowano i nie wsadzano do więzienia. Mimo tego, chociaż i tak się takie rzeczy działy, ale, ale to cały program trzeba było realizować, włącznie z tym, że, że były przygotowane windy, którymi zwykle wozi się pacjentów, znaczy zmarłych pacjentów, były przygotowane, żeby tamtędy wywieźć ludzi, gdyby służba bezpieczeństwa, przyszła i chciała ich aresztować w momencie tej całej tragedii, która się tam jednocześnie działa.
0: To był też czas, tak można by powiedzieć, wielu bohaterów, którzy brali udział w różny sposób. Ja, ja, ja na pewno czuję, że przez skropność pan tak bardzo opisuje, ale chciałem się zatrzymać przy tym fakcie, bo ja, mnie to bardzo poruszyło i pan wtedy wziął ten radiofon i powiedział, żeby przywozić tych rannych do was do szpitala. To, to na pewno był wielki wyczyn. Ja, ja nie wiem, czy to... Można tak powiedzieć, że to był bohaterski wyczyn, bo na pewno wiele tych górników, którzy przywieźliście, na pewno uratowaliście, pewno wielu i, i ta sytuacja była naprawdę niebezpieczna. No i o tym wszystkim nasi drodzy słuchacze Mogą właśnie dzisiaj, w tym dniu 16 grudnia, więcej się dowiedzieć w naszej audycji i zaraz po naszej audycji będzie emisja jeszcze filmu, który właśnie jednym z bohaterów jest nasz dzisiejszy gość, pan profesor Marek Grudnicki. Tam jest pokazane, opowiadają lekarze właśnie z tego klinicznego szpitala, jak wyglądał wtedy ten dzień, jak to wyglądały, te chwile, te godziny, co się tam działo, także warto, warto jest zobaczyć ten film i warto jest, kochani, pamiętać o czymś takim, co właśnie... No, miało miejsce 42 lata temu, bo to jest na pewno coś, o, którym, o czym nie możemy zapomnieć. Musimy o tym pamiętać, musimy to powtarzać za każdym razem, że były kiedyś takie no, bardzo okrutne czasy, a ludzie się zachowywali. Wielu z nich było bohaterów, wielu z nich... Y po prostu przypłaciło to życiem, no i takie właśnie to były czasy. Panie profesorze, jak pan jeszcze tak już na zakończenie zdefiniuje tamte czasy, a może już tyle lat minęło od tamtych chwil, jak, jak dzisiaj wygląda nasze, nasza historia?
1: Wie pan, ja, ja powiedziałbym tak, że bohaterami faktycznie to byli górnicy, którzy tam walczyli. Oni z gołymi rękami, z, z jakimiś kijami, czy, czy coś takiego, porwali się na czołgi. I tak y, mówiąc już z perspektywy czasu, oni zdobyli jeden czołg. Po prostu zdobyli, że, 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 że to, to było w jakimś sensie przyczynkiem do całej późniejszej y, historii. Y, co jest... Konieczne do podkreślenia to to, że milicja czy, czy wojskowi, którzy w tym uczestniczyli, oni nie próbowali zneutralizować oponentów czy strajkujących górników. Oni strzelali, żeby zabić po prostu, bo ranni byli zasadniczo górnicy w piersi, w ręce i w głowę. Tak. Tam strzału w nogi nie było. Także o tym musimy pamiętać, a, a myśmy jako, jako lekarze, jako pracownicy systemu ochrony zdrowia no starali się uratować wszystkich, nie tylko z powodów ludzkich, lekarskich, ale również jako tych, z którymi utożsamialiśmy się w walce o, o, o wolną Polskę. Ja później z wieloma z nich się spotykałem, bo byłem też w Komitecie Biskupim Pomocy ludziom prześladowanym, więzionym politycznie. Przez kolejne kilka lat także poznawaliśmy rodziny tych, którzy zostali zastrzeleni. Pomagaliśmy jako całe środowisko. To wszystko działo się pod egidą księdza Bednorza. W każdym razie te relacje były bardzo bliskie. Jak patrzę na to z perspektywy czasu, panie doktorze, oby się nigdy coś takiego nie powtórzyło. Aczkolwiek w ciągu ostatnich pięciu, 7 lat słyszałem wielokrotnie niby ostrzeżenia, że oby się to nie zakończyło rozlewem krwi i tak dalej. Jeżeli os takie ostrzeżenia padają z ust czołowych polityków, czy nawet byłych prezydentów, to, to nie rokuje dobrze. Ja mam nadzieję, że y mieszkając tutaj i patrząc też z perspektywy na wydarzenia w Polsce, musimy być pełni obaw, y jak, jak będzie się rozwijała ta sytuacja i powinniśmy wyciągnąć wnioski, że czasem z nie wiadomo jakich przyczyn, może ktoś, kto jest przy władzy, doprowadzić do kolejnych antagonizmów między różnymi grupami społecznymi i, i módlmy się, ażeby do tego nie doszło. Mamy tam rodziny, mamy swoje, przyja swoich przyjaciół, relacje. Zawsze ta Polska jest dla wielu z nas jakim ta takim odniesieniem do, w razie czego to gdzie się wraca? To się wraca do domu. Ale wracało się też do kościoła. Tam pamiętam, że pierwsza rzecz, którą w niedzielę stanu wojennego ludzie robili, to szli do kościoła. To, to było niezwykle, niezwykle ciekawe i tak chyba było dawniej też w przeszłości Polski. Nikt nie szedł do komitetu partii, tylko właśnie do kościoła. Także ja myślę, że taką pamięć winniśmy jak najbardziej utrzymywać i to i to przekazywać dzieciom, żeby pamiętały o tym, co było, bo to jest taka cezura historii: co, co się stanie, jak jedna grupa chce utrzymać za wszelką siłę władzę, mimo oporu społecznego, który ma inne idee, inne plany na wolność, inne plany na życie. Polacy są gotowi, nawet życie poświęcić, tak jak zrobili to ci właśnie górnicy, kopalni wujek. Polecam też Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. To jest, to jest dosłownie 10 minut autobusem z centrum Katowic, za samochodem też chyba tyle samo, tuż przy kopalni WUJE, gdzie jest piękne, nowoczesne muzeum otworzone. Zapamiętania tych spraw Warto, warto tam pojechać i zobaczyć te dziewięć lampek górniczych ciągle się świecących pod krzyżami. Także to, to, to jest część naszej historii, tych, którzy jeszcze żyją i myślę, że powinniśmy myśleć o naszych następcach, ażeby też pamiętali.
0: Na pewno musimy o tym pamiętać. Panie profesorze, ja jestem naprawdę wdzięczny dzisiaj panu za tą rozmowę. Akurat myślę, że, że godnie troszkę wspomnieliśmy w tym dniu o tych, tych przykrych zajściach, które miały miejsce 42 lata temu i tak naprawdę chciałbym się umówić z Panem już może za jakiś czas, żebyśmy się znowu spotkali i porozmawiali. Pan jako działacz tutaj solidarnościowiec z Polski, wyróżniany wielu w różnych kategoriach przez różne instytucje. Ma bardzo dużą wiedzę i tak bardzo miło się z Panem rozmawia. Ja, ja naprawdę chciałem podziękować Panu za dzisiejszą tą rozmowę właśnie tu w audycji na Śląskiej Fali. Zaprosić już za jakiś czas, abyśmy dalej sobie o historii porozmawiali, bo nasza historia jest, no, jak widać, bardzo bogata w różne, różne historyczne wydarzenia. Ich jest zawsze dużo. A tak jak pan powiedział, mam nadzieję, że się takich czasów nie doczekamy, jak, jakie miały miejsce, o których żeśmy dzisiaj tu rozmawiali podczas tej audycji i oby wszystko było dobrze. Panie profesorze, ja chciałem jeszcze tak na zakończenie, ja, bo na pewno pan jeszcze coś powie, jeszcze raz serdecznie Panu podziękować za dzisiejszą rozmowę. Zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia, Życzę Panu, Pana Rodzinie wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia i oczywiście wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, abyśmy się naprawdę nie doczekali takich czasów nigdy, a cały przyszły Nowy Rok, żeby był naprawdę dobry dla nas, dla Polski, dla Ojczyzny i dla naszych rodzin.
1: No, dziękuję, dziękuję bardzo. Ja tak powiem panu, tak jak żeśmy rozmawiali, ja mieszkałem ponad 20, prawie 30 lat na Śląsku i teraz ciągle tam jadę, ponieważ mam tam mieszkanie. To jest moje miejsce, w tej chwili mam przyjaciół, część rodziny, także chociaż nie jestem Ślązakiem, to częściowo Poczuwam się do, do takiego przyszywanego rodowodu, mam rodzinę ze strony żony, która stamtąd się wywodzi i muszę powiedzieć, że z wielkim sentymentem odnoszę się do ludzi, z którymi miałem okazję się spotykać przez tam wiele, wiele lat i to zarówno ludzi z rodziny, ze środowiska, z przyjaciółmi, ale również z pacjentami. Pracując tam, no to, no to właściwie w szpitalu w Ligocie, to mieliśmy przekój całego środowiska i ze Śląska, i z całej Polski. I z niezwykłym sentymentem te czasy wspominam. Panie redaktorze, pomyślności, panie prezesie, pomyślności dla wszystkich słuchaczy, wszystkiego dobrego. Oczywiście myślę, że mamy kilka jeszcze różnych tematów, o których możemy rozmawiać, a nie unikam rozmów. Czasem są trudniejsza, czasem łatwiejsza, ale powinno nam przyświecać to, żeby nie zapominać o problemach, przez które żeśmy przeszli, o problemach, które powinny być nauką, jak unikać ich, w jaki sposób możemy przeciwdziałać i w jaki sposób naszą skromną cegiełką, nawet tutaj mieszkając w Stanach Zjednoczonych, możemy dokładać się do takich no, pożytecznych, relacji międzyludzkich, czy to tutaj, czy, czy w Polsce, wszelkiej pomyślności z okazji świąt Bożego Narodzenia. A ja na koniec jeszcze, jak Pan o tych życzeniach mówił, to dodam, że, że Grudzień to był taki szczególny miesiąc w historii Polski. Ostatniej tej nawet, bo w grudniu y, Gomułka został y, w 1970 roku, <śmiech> były też strzelania. To było tydzień szybciej, 6-7 grudnia w Gdańsku, tak, tak. w, w Gdyni, przepraszam, strzelano też do robotników. Tam do robotników stoczni, pracowników stoczni. To był też grudzień. Ja byłem wtedy w Akademii, mieszkałem w Rokitnicy. Także, że ten grudzień to w jakiś sposób taki szczególny, szczególny jest w naszej historii Polski nowożytnej, jest zapamiętywany. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i miejmy nadzieję, że kolejny rok będzie rokiem lepszego dla nas życia, mniejszych hmm, zmagań w polityce i miejmy nadzieję, że rozwinięcia się lepszych relacji między ludźmi, zarówno tutaj, jak i tam. Albo tam, jak i tutaj. Dziękuję Bar bardzo.
0: Bardzo serdecznie dziękuję Panie Profesorze. A gościem w audycji na Śląskiej Fali był Pan Profesor Marek Rudnicki. Dziękuję za
1: rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia.
2: Miała Barbórka miejsce Na naszej śląskiej ziemi Kaj miesiączek na niebie Pięknie się złotym mieni I szuko gruby noc całkow Zaglądo do komina Chce zjechać szybym na dół Którego już dawno nie ma Bo przyszli jacyś ludzie Gruba i komin z I no po sobie kamienie I beton ostawili Płacze warburka na dole, a płaczki czorne z uczlecą lecą Po te kamienie po grubie I no ta ziemia szpecą Nie płacz święto Barbaro Nie płacz patronko nasza chron kosz do gruba Ochroń gruba, kero jest nasza Nie płacz święto Barbaro twoje ranią Chroni wszystkie gruby Gruby kerenom zawierają A była downi jak mama Co swoich dziecka karmiła Przed głodem i biedą dzieci, Ojców starzyków broniła. Dała węgiel jak sadza, kiedy i grzo, bez zima. Dała robota, choć ciężko, a teraz już roboty nie ma. Został inogórnikom łobro z patronki w cechowni i zapomagał od państwa, żeby nie byli głodni. A został inogórnikom Łom rozpatrunki w cechowni i zapomował od państwa, żeby nie byli głodni. Nie płacz święto barbaro, nie płacz patronko naszla. Chronił koszto. O chroni gruba, kero jest nasza. Nie płacz święto, barbaro. Bo łzy twoje brali. Chroni wszystkie. Grubi keren um zawiera